0: MásMaestros.com Episodio 36 Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y... En este momento actualizamos el estatus en pandemia, para ti maestro, si nos escuchas en el futuro, pues aún estamos en pandemia por causa del famoso coronavirus, pero traemos cosas buenas, los países ya se están vacunando, algunos centros educativos abrieron, las universidades vuelven a funcionar, algunos usan el aforo completo, otros no pueden tener un aforo total, no con grupos eh, pequeñitos, eh, perdón, grandes, pero todo va a media marcha, turnando la virtualidad y la presencialidad. Y nosotros, pues, como maestros, asumiendo el reto de volver a las aulas. Y en este episodio, pues, efectivamente, vamos a hablar sobre aquellos maestros, incluyéndome, que vivimos con incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? qué es lo que nos depara el futuro, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a enseñar, qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a hacer. Y entonces, si eres un maestro y te preguntas sobre el futuro, este podcast es para ti. Y bueno, bienvenidos a este nuevo episodio retomando nuestro podcast sobre educación. Y esta vez pues, quería traerles este tema. Pues la verdad no sé qué va a pasar en el futuro, como escucharon en el opinion de nuestro podcast. Eh, No sabemos si vamos a continuar abriendo de a pocos con grupos pequeños y turnándolos. Algunos se quedan en la casa, otros van a los centros educativos a tomar sus clases. No sabemos si va a haber de nuevo un pico de la pandemia, por lo menos en Latinoamérica o por lo menos en Colombia Hasta ahora vamos en el segundo pico. Parece que en Europa ya están pasando por un tercer pico de la pandemia. Sin embargo, se están vacunando. Pero bueno, es un caos total este mundo en el que vivimos. Eh, Y pues efectivamente nos surge la incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a terminar de vacunar a toda la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, pues este capítulo vamos a hablar sobre la incertidumbre y un documento muy, muy interesante que encontré donde habla como de cinco aspectos necesarios para reabrir y retomar eh, la presencialidad el que nuestros estudiantes vuelvan a colegios y universidades. Pero entonces, para iniciar, pues quería comentarles un poco sobre lo que significa o lo que encontré, ¿no? porque en realidad no es que yo me ponga a disertar mucho sobre el origen etimológico de las palabras y pues esta vez, como vamos a hablar de incertidumbre, pues les quise traer precisamente el origen de esta palabra. En principio pues la definición dice que es falta de seguridad, confianza o certeza sobre algo y creo que en estos momentos es muy importante lo de certeza sobre algo pues no tenemos certeza alguna sobre qué va a ocurrir, cómo vamos a funcionar y si va a funcionar esto de reabrir colegios, centros educativos y escuelas. Y me encontré una cosa interesante cuando buscaba la definición Porque encontré el origen etimológico y pues dice que la palabra incertidumbre pues al inicio tiene una i, in, in, un prefijo que significa una negación. Y nos pone, bueno, me, me colocaban ahí un ejemplo en donde consultaba y decía por ejemplo inaudito, inocuidad, indigente, aparecía una in. Entonces es interesante, no tenía idea que esto significaba una negación, incertidumbre. Y pues la palabra viene de certidu o certinis, que está compuesta por dos cosas ahí. Uno que es certus, que significa cierto. Y al finalizar ese sufijo tudu o tut, ¿cierto? Que significa o que decía que es una cualidad. Y efectivamente, pues, significa que es una falta de conocimiento seguro, una carencia de certeza. Y pues es así como estamos en estos momentos, Yo por lo menos pues les comparto mi punto de vista, mi perspectiva antes de contarles lo que dice el documento que me encontré Que obviamente es un documento de la UNESCO Pues no tengo certeza qué va a pasar conmigo, qué va a pasar eh, pues al regresar a las aulas de clase, a la exposición Obviamente hay que cuidarnos, entonces hay que seguir los protocolos de bioseguridad que tengamos en cada uno de nuestros países Eh, Utilizar nuestro cubrebocas o tapabocas o como lo llamen en en, en su país, que cubra boca y nariz completamente, seguir muy estrictamente los lavados de manos de forma periódica, utilizar el gel o el alcohol antibacterial de forma frecuente, cambiar cosas con otras personas, evitar el contacto físico, el distanciamiento y pues eso nos ayuda a protegernos a nosotros y a nuestra familia porque luego tendremos que regresar a la casa todos los días y pues ahí está el riesgo ¿cómo volver a retomar? es por allá hay una alarma afuera de un carro pero pues ya saben, estamos en un sitio nuevo probando un setup de sonido ¿cómo volver a retomar? el agotamiento físico ha sido brutal dos dos semanas que, que hemos retomado bueno ni siquiera en forma, ha sido semana y media que estoy grabando este capítulo a 17 de febrero del 2021 y pues las dos semanas han sido como si me hubiesen dado eh, o me hubiesen metido entre, entre una caneca y me hubieran agitado, o sea, el agotamiento físico ha sido muy grande. Eh, porque estábamos acostumbrados a la virtualidad y había menos exigencias físicas, el agotamiento en la exposición al sol, salir de nuevo a tomar el sol, aunque no lo crean, suena estúpido o suena un poco tonto, pero estar parado 40 minutos debajo de un sol inclemente, eh, pues ha sido duro. Mm, incertidumbre sobre si nos vamos a contagiar. Eh, incertidumbre sobre, no, es posible que una gripita que tuve como al iniciar la cuarentena pudo haber sido mucha gente piensa eso, que ya le dio pero no tiene certeza, viven incertidumbre eh, algunos creen, o algunos que tuvieron en su familia algún caso de COVID, creen que se contagiaron pero fueron asintomáticos, viven en incertidumbre, no saben, no tienen certeza porque no fueron a tomarse su su examen médico para poder salir de esto, pero bueno ¿Está en riesgo mi salud? ¿Está en riesgo mi familia? ¿Cuándo nos van a vacunar? No somos la primera línea de defensa porque es obvio que el sistema de salud pública es el que requiere las primeras vacunas. Los maestros, por lo menos en Colombia, estamos en, el, en, la, tercera, eh, en, la, en la tercera zona de vacunación. O sea, no somos los primeros y no somos los terceros. Aunque habían hablado de priorizar a los maestros de educación básica. Pero pues nosotros no estamos incluidos ahí. Mm. ¿Será que vamos a estar todo el año con cubrebocas, con tapabocas? No solamente este año, esto va a seguir más adelante. Bueno, la incertidumbre nos agobia. Y ¿será que es otro año para utilizar esa palabrita mágica que tanto nos nos martillaron y recalcitrantemente nos decían de reinventarnos? Porque creo que esa palabrita sí pareció martillar. Pero bueno, era la forma de decir, bueno, hagan lo que puedan y hagan lo mejor Entonces sí, hay mucha incertidumbre Pero bueno, pasando al lado positivo Los maestros no tenemos certeza eh, Tenemos problemas sobre la exposición frente al virus y el regreso a las aulas de clase Estuve indagando en algunas fuentes eh, de periódicos de Latinoamérica Y parece ser que en muchos países de Latinoamérica los sindicatos de maestros como que se oponen, Eh, no porque hagan una oposición eh, fuerte al gobierno, porque sí, sino porque tienen fuertes... eh, pues demandas, o sea, no es que ellos digan no, no, volvemos y listo, no, sino porque no tienen las condiciones tanto laborales como de salud o las condiciones de saneamiento básico de salubridad en los colegios o instituciones donde van a prestar su labor. Eh, pero ya más adelante lo vamos a comentar. Entonces, no es una zona, no es una cosa o un asunto solamente de Colombia, creo que es un asunto de Latinoamérica, de la región. Eh, aparte de eso, pues, la brecha tecnológica es muy grande y pues, bueno, o sea, ¿para qué seguimos acá dándonos látigo? si en realidad el asunto está como difícil? Entonces, hay cinco aspectos fundamentales que yo encontré. Les voy a dejar el link en la descripción de este episodio de un documento que ha sido promulgado o pues lo sacó eh, la, la Organización de las Naciones Unidas con su oficina de la UNESCO que es la encargada de la educación, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Siempre que digo Banco Interamericano de Desarrollo, siempre empiezan a decir, no, pero es que esto es el que impone las políticas neoliberales de la educación. Bueno, esta vez lo vamos a usar para fines eh, netamente pedagógicos. Les dejo el link por si lo quieren revisar, es un informe eh, bastante largo. Y es, es publicado en el 2020. ¿sí? Y voy a leerles un, un párrafito para que se den cuenta que este asunto está, está mal pensada la educación en Latinoamérica por muchos factores. Miren lo que dice en este informe. Antes de la pandemia, los sistemas educativos de la región ya enfrentaban desafíos importantes como brechas de acceso, bajos aprendizajes y desigualdades estructurales. En el 2018, 10.5 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe no asistían a la escuela, de los cuales 16% estaba fuera de primaria, 22% fuera de secundaria baja y 62% fuera de secundaria alta. Además, gran parte de los alumnos de América Latina y el Caribe no alcanzan las competencias básicas de aprendizaje. Y dice así, menos de la mitad de los jóvenes logra alcanzar las competencias básicas de lectura según los resultados de la prueba PISA del 2018. Y solo uno de cada cuatro lo hace en matemáticas. Ese es un informe de PISA, ¿no? Luego citan otro informe, no tenía ni idea que existía, que se llama TERCE, ¿cierto? ¿Cierto? Terce significa el tercer estudio regional comparativo y explicativo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Resulta que allí miden ciertos aspectos con las políticas internas de cada país. Pero miren lo que sacan de este este informe terce. 40 de cada 100 estudiantes de tercer grado de primaria y 18 de cada 100 en sexto grado no superan el primer nivel de desempeños en la evaluación de lengua. En matemáticas, esta proporción se incrementa a 47 de cada 100 en ambos casos. Estos rezagos se acentúan más en función del nivel socioeconómico de las familias a las que pertenecen los estudiantes. Entonces, si en 2018 teníamos esta incertidumbre sobre lo que estaba pasando en la región, pues imagínense en el 2021 luego de una pandemia, casi de un año escolar en pandemia, de unas brechas educativas aún más grandes, porque todo lo que tuvimos que pasar en términos de pandemia hizo que los estudiantes obviamente bajaran su rendimiento académico, no aprendieran lo mismo, no aprendieran de la misma forma entonces este era el panorama y ahora el asunto es cómo vamos a retornar si ya teníamos un panorama nos pasó por encima de una pandemia y es posible que este panorama sea peor aún les dejo el link en la descripción de este episodio por si quieren revisar todo el informe completo que está muy interesante tiene muchas estadísticas por países de la región para que le peguen su analizadita y, y, y lo disfruten un ratico para que se den cuenta y plantean que hay cinco cosas importantes para el regreso a la educación. La primera habla de escuelas seguras, la segunda de recursos humanos, la tercera de acceso a tecnología y conectividad. La cuarta, de financiamiento en la educación. Y la cinco, la quinta, perdón, la información y la planificación entonces miren la primera que es muy posiblemente en la que se están enfrentando en estos momentos de regresar en medio de la pandemia en cada uno de sus países y no es porque los sindicatos quieran pelear porque sí es porque hay muchas escuelas que no son seguras para el regreso a la educación y lo dice en la misma UNESCO y lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo no lo está diciendo Manuel yo simplemente estoy citando un informe para el regreso a la educación y es posible que esto no pase en muchos colegios en muchas escuelas pero tal vez pueden llegar a ser un porcentaje bajo en cada país el grueso de la población no tiene ciertas condiciones para que su escuela o su centro educativo sea seguro y ahí están las peleas de muchos sindicatos de maestros de la región mire lo que dice este informe los países no cuentan con las condiciones de infraestructura necesario para regresar a clases presenciales en medio de la pandemia. Número uno dentro de esa seguridad, el tamaño de, los, de las aulas, del salón de clases. No son los tamaños adecuados por la cantidad de estudiantes que hay en cada grupo. Eso es un riesgo no pueden tener el distanciamiento suficiente y entonces sugiere buscar modelos híbridos que puedan ¿cierto? enfrentar ese reto pues no tenemos un salón o un aula de clase para los 40, 45 estudiantes de básica o de secundaria vamos a alternarlos que vengan un día unos, otro día otros o una semana unos, otra semana otros y los que quieran o los que no quieran, ¿cierto? Eso siempre y cuando se pueda hacer. ¿cierto? Siguiente dato que vota este, o que me pareció a mí importante que les quiero traer: 3.1 millones de estudiantes de nivel primario no tienen acceso a servicios de agua potable en el hogar ni en la escuela. O sea, un momento Manuel, tú nos estás diciendo que aún en Latinoamérica hay 3.1 millones de estudiantes que no tienen acceso al agua. Esto es inconcebible. Eso dice el informe y no está muy alejado de la realidad. Busquen ejemplos clásicos en su país. En toda la región hay muchos sitios, muchas zonas donde no hay acceso al agua potable. Y al no haber... Acceso al agua potable, pues es toda la comunidad, es la escuela, son las casas. ¿Cómo vamos a volver en presencialidad si no garantizamos el acceso al agua potable? O sea, aún en el 2021 estamos hablando de que unos estados no han sido capaces de garantizar el agua potable para sus niños. Y después nos quejamos de por qué los sindicatos de maestros pelean. Eso es inconcebible, señores Estado. Siguiente dato curioso. Pues no lo digo yo, lo dice el informe. No es que digan que Manuel tiene la... Es que yo soy el que pelea, ¿no? Hay una infraestructura escolar diferente y se debe mejorar a nivel rural y urbano. ¿Y qué pasa? Hay diferencias en el rural y en lo urbano pero en ambos casos hay unas condiciones de saneamiento básicas que no existen. Algunos colegios no cuentan con toda la cantidad de sanitarios, toda la batería de baños para que los estudiantes puedan irse a lavar las manos cada dos horas y media o cada tres horas, antes de comer, después de comer. No existe. Yo que estudié en una escuela pública y terminé mi básica secundaria o mi bachillerato, como lo llamen, en un colegio público, los baños no alcanzaban para todo el mundo, los baños no estaban abiertos a toda hora, en clases estaban cerrados, y estoy hablando de hace tal vez unos 17, 18, 20 años, tocaba ir a pedir la llave para que lo dejaran entrar en el baño, el baño solo se abría en el receso escolar, en el descanso, y no cabía, no podías ir en cualquier momento, te tocaba esperar el turno de tu nivel porque no cabían todos, No había agua a toda hora, ¿no? Entonces, si eso se fue hace 17 años y el asunto no ha cambiado, ¿cómo vamos a regresar a la educación presencial si no tenemos las condiciones de saneamiento básico? ¿Cómo es posible que en los baños, en algunos baños o en algunos sanitarios, los niños no puedan encontrar los elementos básicos, como un jabón o como una toalla de papel para secarse o como un papel higiénico? Algunos colegios no cuentan con eso. Estoy hablando de toda la región porque de pronto alguien está diciendo no, pero en mi colegio sí, yo ya empecé la presencialidad, yo ya estoy en alternancia, yo ya volvieron los niños. Sí, pero no son todos los colegios. Segundo punto que plantean aquí los señores en este informe, los recursos humanos. Se deben incorporar nuevos docentes porque hay que afrontar el reto del regreso En medio de la pandemia Es decir, los profesores que tenemos Los docentes, los maestros, los formadores Los educadores No van a dar abasto frente a este nuevo reto Necesitamos más gente Vamos a tener que vivir los grupos Vamos a tener que hacer malabares Vamos a tener, mejor dicho, que Convertir nuestra alma y nuestro cuerpo En docentes separados para poder Responder al reto De este asunto de educación presencial En medio de una pandemia Falta personal docente. Falta personal de apoyo. Y eso incluye personal especializado, administrativo y de mantenimiento. Es decir, va a haber personas que dediquen su tiempo a estar constantemente desinfectando las zonas comunes. Y no podemos seguir con las mismas tres personas para un colegio de mil personas, ¿no? O bueno, con las 17, con los que sea. Tenemos que aumentar el recurso humano. Necesitamos más personal. ¿Mm? Y un datico ahí es que sugiere, ¿no? Sugieren en este informe que cada estado, y eso sí es, me da risa, debería mejorar en las políticas en cuanto a las condiciones laborales. La formación docente, la asignación, la disponibilidad. Pues miren que son dos cosas supremamente importantes. El recurso humano y el saneamiento básico. Por allá va bien en patineta por fuera. No sé si se alcanza a escuchar. Por allá afuera va alguien en patineta. El tercer punto: el acceso a las tecnologías y a la información y la comunicación, las TICs y la conectividad. Y aquí, sí usted no más allá, querido maestro, o, o tú, querida maestra, o querido maestro que me estás escuchando, estás dedicando tu tiempo a escuchar a un pendejo hablando de educación. Solamente es que voltees a mirar a tu alrededor para darte cuenta en tu país. Que obviamente este recurso de la conectividad de Elastic ha sido el más utilizado durante la pandemia. Pero miren este ático. ¿Sí? El acceso a la conectividad sigue siendo muy bajo. El 46% de los niños entre 5 y 12 años viven en hogares que no tienen conexión a Internet. ¿Cómo demonios hicieron durante todo el año en pandemia? Si ese 46% de niños no tiene una conectividad, entonces encontramos los profesores que se convierten en superhéroes porque van de vereda en vereda, van de casa en casa, van de hogar en hogar buscando a los niños para poder entregar las actividades, recogiendo las actividades, intentando conectarse en los momentos que puedan tener conectividad con los celulares a través de sus padres de familia, cierto respondiendo mensajes de WhatsApp a toda hora de Telegram, haciendo malabares porque los niños no tienen acceso a ese recurso de conectividad Hay que garantizarlo porque ¿cómo vamos a seguir o cómo vamos a volver si no tenemos este recurso? Miren el siguiente dato. 38% y 25% de las escuelas de nivel primario y secundario no tienen ningún equipamiento informático. Es decir, no tienen computadores personales, no tienen PCs de escritorio, no no tienen nada. 2021 y 38% en primaria y 25% de escuelas de secundaria no tienen ningún equipamiento informático. Triste. Siguiente dato. Debe haber un especial énfasis en las zonas rurales donde el abandono por parte del Estado y de la educación pública siempre suele o ha sido muy grande. No hay conectividad en las zonas rurales, no hay equipamiento. No hay acceso, adiós señor de la moto, no hay acceso a la conectividad en estas zonas. Y entonces tenemos una balanza que se inclina mucho a un sector y olvida al resto de las poblaciones vulnerables. Y entonces, en las noticias, porque lo cuento por mi experiencia en mi país, salen a hablar los ministros de educación, los secretarios de educación, así miren ya, volvimos, regresamos y muestran solamente los colegios, ¿cierto? De la zona urbana, los mejor dotados, los que ya tienen todas las condiciones. ¿Y por qué no muestran el colegio rural que no tiene nada? ¿Por qué no muestran el colegio urbano que aún no tiene nada? Ah, pero la culpa es del sindicato de maestros. No, señores. Perdón, por la emoción. Pero es que miren la cantidad de noticias que encuentra uno de los sindicatos de maestros protestando en Latinoamérica por esto. Cuarto puntico. Financiamiento de la educación desigualdad para el regreso presencial se debe mejorar en cuanto a la equidad educativa a la inversión social a la inversión en educación en garantizar los recursos mínimos para que los niños puedan asistir en garantizar esos derechos básicos cierto que no solamente son la educación sino que la familia, los derechos básicos para que sobrevivan literalmente en medio de esta pandemia, porque no ha sido fácil para muchas familias. Y hay que apuntar, coger un binóculo y observar a esas poblaciones que son vulnerables. Vamos a invertir dinero, busquemos las poblaciones que son vulnerables. Vamos a invertir recursos como países, como estados, miremos a las poblaciones vulnerables. ¿Por vamos a invertir en comprar 100.000 tablets cierto, y se las vamos a dar a los colegios que ya tienen equipamiento tecnológico? Si hay colegios que aún no tienen un computador, eso es un error de la región. Y el quinto punto habla de información y planificación. Técnicamente lo que dice es que hay un desorden completo, falta más planificación, debe mejorarse la administración educativa. Porque miren este dato: 42% de los países de América Latina y el Caribe todavía siguen usando algún tipo de formato físico. O sea, todavía tienen que llenar formatos en físico a mano con esfero para poder recolectar información vital que permita tomar decisiones para mejorar la educación. Pues ya hay que migrar todo a lo digital. ¿sí? ¿Por qué? Porque agiliza la información. Generamos mayor tráfico de datos, es más fácil analizar la información y se pueden tomar mejores decisiones. Pero aún, 42% de países de la región siguen recolectando información en papel y lápiz, o en esfera, como lo quieran poner, o en bolígrafo, porque ya me di cuenta que en, en esfero solamente decimos en Bogotá, bolígrafo en otras partes del mundo. Un aspecto importante que resaltan allí en este informe es que se debe apuntar a la inclusión, la equidad y la no discriminación. Eso me pareció importante. Y se debe hacer una inversión oportuna y eficiente para ayudar a reducir los impactos actuales y futuros que pueda traer esta pandemia en la educación. O sea... Alguien en algún momento debe empezar a medir este impacto en la educación, creo que los los mismos estados lo van a hacer, ¿qué va a ocurrir a futuro con esta pandemia y qué impacto va a tener en la educación? En nuestros jóvenes cuando terminen su educación secundaria o en los niños que ingresen a las zonas universitarias y terminen sus carreras profesionales, ¿qué va a pasar allí? Entonces, esto es para cuestionarse nosotros cómo afrontamos el regreso a la educación. Esto es un panorama como medio caótico, medio apocalíptico, pero son cinco cosas esenciales de las que nos proponen este documento que deberíamos pensarnos. No solamente en nuestro país, sino también en nuestra labor docente. Es decir, estas cinco cosas las podemos aterrizar para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos, por ejemplo, desde nuestra labor docente, revisar Que nuestra escuela sea más segura ¿Qué cosas podemos aportar para que nuestra escuela sea más segura? Y no no estoy refiriéndome a aportar dinero Ni aportar cosas materiales, no Simplemente a hacer acciones Que nos lleven a que nuestra escuela sea más segura Como la observación, el monitoreo, la colaboración Seguir estrictamente los protocolos de bioseguridad Nosotros lo podemos hacer de nuestra labor docente ¿Cómo nos podemos capacitar? ¿Cómo podemos incrementar nuestro propio recurso humano capacitándonos en alguna cosa que creamos o que necesitemos para el regreso a las clases? ¿no? no solamente las herramientas virtuales, sino también otros recursos. Muchos niños van a llegar agobiados, muchos niños van a necesitar que los acompañemos en sus dolores, en sus tristezas. Pues ahí nosotros también ponemos, podemos poner nuestro granito de arena, no solamente es echarle la culpa a los gobiernos, sino que nosotros también pongamos a hacer algo para mejorar esa calidad de educativa hacia los niños. Obviamente pues no podemos ponerles internet a todos, pero sí podemos aprender a manejar mejor las TICs. No vamos a financiar la educación, ¿cierto? Ahí sí no tenemos que tomar decisiones porque muchas veces nosotros no somos tomadores de decisiones en nuestros colegios, en nuestros centros educativos, pero sí podemos ayudar a planificar mejor las cosas. Entonces esos cinco punticos para que los podamos aterrizar desde nuestra propia labor, pero también para que tengamos un panorama de que nadie... Ni yo que estoy hablando aquí Ni tú que me estás escuchando allí Ni otro maestro de la región Que me está escuchando en este momento Otro compañero, otro colega La está pasando bien Todos estamos afrontando este retro Y todos debemos hacer parte Como comunidad Como colegas De poder resolver esto de la mejor manera Entonces Entonces que estas incertidumbres de a poco las vayamos resolviendo. Que ojalá de aquí a cinco meses podamos hacer otro podcast y digamos, Manuel, ya no tenemos incertidumbres, estamos funcionando así y esto va muy bien. O definitivamente fue un fiasco, todos volvimos a la virtualidad. Para que podamos construir una mejor educación. Y bien, después de este capítulo que mostraba la realidad de la región. Y los invitaba a cuestionarse ustedes mismos como maestros. Pues espero que haya sido de su agrado, me pasé un poquito más del tiempo normal, 31 minutos, pero creo que estaba muy interesante. Les dejo el link en la descripción de los documentos por si quieren revisarlos o recuerden que también tenemos nuestra página. Y pues este fue nuestro capítulo número 36, la incertidumbre en el regreso a clases. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que tú hagas parte de esta comunidad, másmaestros.com. Pueden escribirme al correo manuel arroba por si quieren compartir alguna idea, quieren que hagamos una entrevista, quieren salir en el podcast, quieren contarnos algo, lo que sea. Compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que es. Bueno, esta vez hablo de incertidumbre ¿no? en el regreso clases. Gracias por escucharnos, saludamos en la serie de José Más Maestro. Pueden seguirnos ¿Sí puede en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas. Spotify, Google Podcasts, bueno, cualquier catchat de podcast. Y recuerden revisar los comentarios de cada episodio, y ahí van a estar los links pequeñas ayudas por si sí requieren más información pueden seguirnos en redes sociales vamos a intentar retomar redes sociales solo estamos en Facebook en Instagram en Instagram como dicen eh, pero intentamos compartir cosas interesantes, no los digan en todas porque se van a burlar y recuerden convertirse en más maestros sin Colón.